0: Något var det med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kära Jesus Kristus, hos dig ser vi den fullkomliga, rena kärleken. Du tänkte inte på ditt eget bästa, utan på oss när du gick upp till Jerusalem för att offra dig själv för våra synder. Lär oss att återspegla din kärlek i våra liv. Amen. Ja, i vår predikotext så ser vi den fullkomliga kärleken hos Jesus. Han sökte inte sitt utan han gick upp till Jerusalem för att ge sitt liv som lösen för oss. Han är vår frälsare. Men han är också vår förebild så att vi ska återspegla hans kärlek i våra liv. Så Jesus lär oss idag att det är inte är vår uppgift som kristna att härska över andra utan vi är kallade att tjäna varandra med ett kärleksfullt sinne med honom som vår förebild. Han säger, människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. När Jesus gick upp till Jerusalem, då följde lärjungarna honom fyllda av bävan. De var rädda för sitt liv. Det här hade hänt. Jesus hade uppväckt Lazarus från den döda. Många hade då kommit till tro på honom. När överste översteprästerna och fariseerna såg det så sammankallade de rådsförsamlingen och tog beslut om att döda Jesus. Och därför drog sig Jesus undan till en liten stad i närheten av Öknen som hette Efraim och där, eh, där var han kvar ett tag med sina lärjungar. Men nu närmar sig påsken och översteprästerna och fariserna, de, de förväntade sig att Jesus skulle komma till påskhögtiden så att de letade efter honom i Jerusalem. Och så hade de också tagit det beslutet att den som visste var Jesus var skulle säga det så att de kunde gripa honom. Så det var ju inte underligt att lärjungarna var fyllda av bävan när de gick tillsammans med Jesus upp till Jerusalem. De var helt enkelt livrädda. De trodde inte att någon av dem skulle komma levande från påskhögtiden. Jesus kallade dem till sig och så började han än en gång tala till dem och förklara vad som väntade i Jerusalem. Se, vi går upp till Jerusalem och människosånen kommer att överlämnas till översteprästen och det skriftlärda som ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Dessa ska håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter tre dagar ska han uppstå. Och i de orden och hör vi ju också Jesu rena fullkomliga kärlek, den kärlek som inte söker sitt. Utan frivilligt gick han upp till Jerusalem fast han visste vad som väntade. Han gick dit för att lida och dö i vårt ställe. Att Jesus blev gripen och dömd och dödad berodde inte på att fienderna nu hade besegrat honom. Nej, det var hans kärlek till oss som drev honom att överlämna sig i deras händer för att lida och dö det som var förutsagt, straffet för våra synder. Jesus förutsag för lärjungarna vad som skulle hända för att de inte skulle bli förskräckta när det började rulla igång som Jesus hade förutsagt. Utan att de då skulle se det som hans kärleksbevis. Jesus hade inte på något sätt tappat kontrollen. Ingen tog hans liv därför att de blev honom övermäktiga. Utan han gav sitt liv. Han hade makt att ge sitt liv. Han hade också makt att ta det tillbaka. Och allt det här det var hans kärleksbevis. Johannes han skriver sen... Därav att han gav sitt liv för oss så har vi lärt känna kärleken. Den här predikan som, som han håller, eh, att han måste lida och dö, det injagar ju förskräckelse i oss. Eller borde egentligen göra det eh, om vi begrep eller förstod vad, till och vad det innebar. För Jesu lidande och död vittnar om Guds vrede över vår synd. Han tog våra synder på sig och Gud skonade inte ens sin enda älskade son. Så. så när han tog vår skuld på sig, då fick han också det straff som vi förtjänat. Men så länge kristig lidande och död förskräcker oss så är det ju inte evangeliets tröstefulla predikan, utan det är fortfarande lagens predikan. Och Jesus han sa ju inte sitt lidande och död för sina förskräckta lärjungar som var fyllda av vävande, ja, de var livrädda. Han sa det ju inte för att de skulle bli ännu mer förskräckta. när han talade till dem om vad som skulle hända. För att de i hans lidande skulle se hans stora kärlek. Och så är det också med oss när vi betraktar Kristi lidande. Man kan säga att det finns två sidor av myntet. Vi kan gråta över våra synder. Vi kan förskräckas över Guds vrede. Han ser inte mellan fingrarna på synden. Utan han kräver att synden sonas. Men samtidigt kan vi glädja oss över att Jesus älskade oss så högt att han villigt, han drog sig inte undan. Utan han gick upp till Jerusalem för att förborda allt det som var förutsagt om honom. Det som Johannes döparen förkunnade direkt som han trädde fram i sin offentliga verksamhet. Se Guds lam, Guds rena och oskyldiga offerlam som tar bort världens synd. Så Jesus förutsåg vad som skulle hända för att lärjungarna inte skulle tro att hans lidande och död det var fiendernas seger. De skulle inte tänka att Jesus blev besegrad därför att han var för svag. Nej, Jesus förutsåg precis vad som skulle hända för att visa att han hela tiden har full kontroll över hela skeendet. Så ingenting sker annat än det som han har förutsett och som han vet och som han vill. Och Jesus han förutsåg ju inte bara sin död utan också sin uppståndelse på tredje dagen. Hans död på korset och hans uppståndelse på tredje dagen, det är en mäktig seger. Så för oss gick han upp till Jerusalem för att lida och dö i vårt ställe- och på tredje dagen uppstod han för att föra oss fram till uppståndelse och liv. Så på grund av hans offer på korset har vi syndernas förlåtelse. Och på grund av hans uppståndelse på tredje dagen så är dödens makt bruten och vi har fått ett visst och säkert hopp om uppståndelse och liv. Paulus skriver så här. Kristus har uppstått från det döda som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Så förstlingen av de insomnade, det innebär att han är den första. Och så sen kommer den stora skölden som många fler är. Och det är vi alla som tror på honom, det syftar på. En dag ska vi gå ut ur våra gravar, det är han som har öppnat vägen för oss. Jesus sitt. nu nu var, var han kulmen av allt det som var förutsagt om vår frälsning ända från tidernas begynnelse. Jesus förutsåg sitt lidande och sin död och sin uppståndelse att han skulle fullborda allt och han gjorde det med klara och tydliga ord. Och ändå så tog inte lärjungarna det till sig utan vi förstår av fortsättningen att de var upptagna av andra tankar. Så när Jesus förklarar att han gick till Jerusalem för att tjäna oss och offra sig för oss då tänkte lärjungarna på egen ära, framgång och makt. Så, och det är ju också det märkliga med människan hur, hur, hur man kan härbergera eh, så motsatta tankar och, och föreställningar så att man Dels är så fylld av bävan att man tror inte att man ens ska, ska överleva högtiden och samtidigt gå med tankar om egen framgång och makt. Jesus visar att han främst månar om oss och älskar oss med en kärlek som offrar allt. För ingen har större kärlek än han ger sitt liv för sina vänner. Men lärjungarna de månade om sig själva Och de försökte tillskansa sig De bästa platserna, de främsta platserna I härligheten På andras bekostnad Att deras kallelse var att tjäna Inte att härska Det var liksom att det gick dem förbi Just nu i alla fall Och lärjungarna är ju bra representanter för oss när vi ser dem här i det här sammanhanget. För vi agerar många gånger i eget intresse och tänker främst på oss själva även om det sker på andras bekostnad. Vad ville de? Ja, Johannes och Jakob de ville att Jesus skulle ge dem de främsta platserna i sitt härliga rike. och De ville ha och på det sättet företräde framför de andra. Förutom att egoism och högmod och stolthet är svåra synder så visar ju också det här att de har haft en bristande förståelse av vad Kristus har kommit för att förborda och vad hans rike är. De föreställde sig antagligen att Jesus skulle upprätta riket åt Israel- Igen, så som de sen frågade också efter hans uppståndelse. Är nu tiden inne för det att upprätta riket åt Israel? Kanske de tänkte att det, det, hans heliga rike skulle vara ungefär som kung Davids rike när, när Israel var en stor makt. Och nu ville Jakob och Johannes att de skulle få de, de främsta platserna i den kommande regeringen. Men de andra tio var ju inte mycket bättre utan de blev ju förarjade när de hörde att de begärde någonting sånt. För de ville ju heller inte stå tillbaka för någon utan de ville ju också vara bland de främsta. Så man kan säga att det nu bröt ut en politisk maktkamp bland lärjungarna. Så fort kan det växla. När Jesus tillrättar visar Jakob och Johannes, då visar han än en gång prov på den här rena, fullkomliga kärleken. Så trots deras synd som lyser igenom, synd och svaghet, lyser oförstånd, lyser igenom, ni förstår inte vad ni ber om. Det lyser igenom i deras begäran, så vänder han ju inte ryggen. Till dem, utan han tilltalade dem mycket värligt. Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den vägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med? Ja, det kan vi. Svarade de utan att förstå vad de då tog på sig. För kalk, den där vägaren och, och och dopet det syftar ju på... Det lidande och död som Jesus nu gick upp till Jerusalem för att lida. Men när, när de svarade att vi kan det, vi kan dricka den vägaren, vi kan döpas med det i dopet och bekräfta Jesus. Visst, det ska ni få. Så det är inte framgång, anseende och makt här i världen som väntar Jesus lärdom. Och så blev det också. Jakob, han blev ju den första bland lärdjungarna som led martyrdöden och Johannes han presenterar sig så här eh, sen på sin ålderdom och då var han eh, landsförvisad till Patmos eh, för Guds ords och sitt vittnesbörd eh, skörd. Och då eh, presenterar han sig så här Jag och Johannes är broder som i Jesus delar lidandet med er. Så då hade han fått en annan insikt. Vad som väntade lärjungarna det var ju inte härlighet och makt utan lidande för kristisk skull. Och det är lika för oss. Och det här är ju någonting som förnuftet inte kan förstå. För det är så lätt att tänka så här att ja men nu... Nu är det ju faktiskt lugnt i livet. Allt går ju bra. Det måste ju vara det att Gud är nådig mot oss. Men går det oss emot, då tänker vi att Gud är vred. Nu har jag gjort något fel. Det är tänker på det sättet. Så när allt går bra så är Gud nådig. När allt går en emot eller man drabbas av svår sjukdom då är det väl ett bevis på Guds brede. Men det är alldeles felaktiga slutsatser. I Guds rike är det ofta precis tvärtom. Jesus, han är Guds, faderns älskade son. Han är den som i vilken fadern har sin glädje. Hur gick det för honom? Ja, han gick upp till Jerusalem för att lida och dö. Och Jesus som älskat oss så högt att han gett sitt liv för oss. Han har bara kärleksfulla syften när han lägger på oss det kristna korset. Så därför ska vi ju inte bli förskräckta om vi drabbas av lidande. Utan vi vet att vi delar lidandet. Med Jesus och med alla Guds barn. Det är ju inte allt lidande som är lidande för kristisk skull utan ibland så skadar vi oss själva genom vårt eget oförstånd och vår egen dårskap. Och må Gud bevara oss för vårt eget oförstånd. Men det är ju inte självförvåldat lidande vi talar om utan lidande som vi inte rör över. Lidande för kristisk skull. Och de lidandena, de hör faktiskt till vår identitet. det hör till vår existens som Guds barn. För Paulus skriver så här. Är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Så det kommer en dag... För det också, att bli förhärligade med honom, men inte på den här sidan grav. Jesus han kallade alla lärjungar till sig och undervisade om en jämförelse med vad som är här i, i världen, i, i det politiska livet. Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er ska vara det andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Så i världen mäts storhet med makt, rikedom, inflytande. Men i Guds rike är det precis tvärtom. Där mäts storheten. I det ödmjuka tjänandet Så den som vill vara stor i Guds rike Han ska vara de andras tjänare Och så ställer Jesus fram sig själv som vårt föredöme Vi ska vara så till sinne som Kristus Jesus var Han kom inte för att bli betjänad Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många Hans kärlek hade ingen gräns han sa inte att nu får det vara nog, utan han gav sitt liv för oss. Och vi ska efterlikna Jesus så att vi tjänar varandra med ett kärleksfullt sinne. Men vi ska ju däremot inte försöka oss på det han uträttade med sitt lidande och sin död. Vi ska inte försöka betala för våra synder. Det heter att människosonen har kommit för att tjäna. Och ger sitt liv till lösen för många. Och som parentes kan ju nämnas att många här, det innebär naturligtvis alla. Vår skuld är så stor att vi kan aldrig betala den. Vi kan inte betala den med våra gärningar. Vi kan inte betala den med några uppoffringar. Och det är ju heller inte vår uppgift att betala för synd och skuld. Utan Kristus har med sitt liv... Och sin död köpte oss fria från syndens straff. Och så ska vi ge Gud äran. Vi ska ge Kristus äran. Så att vi håller honom som vår frälsare. Och inte tror att det är våra gärningar som ska vara vår frälsare. Vi ska ge honom äran. Han och ingen annan är vår frälsare. Och tro på honom, det är också drivkraften till ett nytt liv. Så evangeliet ger oss en ny glädje och motivation och kraft så att vi tjänar Herren, han som så högt älskat oss att han gett sitt liv för oss. All kristen förmaning till goda gärningar utgår från evangeliet som har gjort oss fria. Paulus skriver så här Ni är ju köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, förlåt oss alla våra synder, att vi ofta tänker främst på oss själva. Vi tackar dig för att du har köpt oss fria från syndens straff och dödens makt. Lär oss att älska och tjäna varandra så som du har älskat och tjänat oss. Lära oss att leva som Guds barn som med dig en dag ska ärva härligheten. Amen. Då ska vi tillsammans bekänna vår heliga kristna tro med den apostoliska trosbekännelsen.